2: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. El día de hoy me acompaña El Pollo. Bienvenido, Pollo, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, chico? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo a todas las personas que escuchan La Media Tijera. Así estamos aquí para una nueva emisión.
2: Y esta emisión <coughs> es parte de nuestra serie que empezamos ya hace un par de semanas, donde estamos buscando el once ideal de los mejores equipos del fútbol fútbol mexicano, o los más populares para no herir susceptibilidades de algunas aficiones. Empezamos con el América, nuestro segundo episodio fue dedicado a los Pumas, y hoy vamos con el Cruz Azul. Así que, Pollo, ¿te parece si empezamos con tu once ideal de la historia del Cruz Azul? En este caso, sus extranjeros. ¿Con qué jugadores extranjeros tú armarías el mejor once que ha tenido la máquina?
3: Así es, Chaco, bien dices este, en esta emisión, vamos a platicar un poquito del Cruz Azul, que bueno, eh... Sabemos que tuvo su época de grandeza en la, la década de los 70 en los 80 tuvo por ahí algún protagonismo y a partir del año dos, de 90, del 90 hacia la fecha, pues solamente un, un título, ¿no? Entonces uh -huh. eh, yo me basé buscando a los jugadores extranjeros. Primero, eh, por títulos, por eh, longev longevidad del equipo y también por gustos personales, te voy a ser sincero. Cruz Azul no es eh, de mis equipos favoritos, pero hay que reconocer que han pasado muy buenos jugadores. Y si algo se caracteriza Cruz Azul es que contrata demasiados, ¿no? O sea, a diferencia de lo que ocurrió el, el programa pasado con los Pumas, que fue un poquito más difícil encontrar 11 extranjeros de nivel. Aquí yo creo que, que los que sí seleccioné son... Un buen equipo y repito, mucho es gusto personal, ¿eh? Digo, sabemos que la afición de Cruz Azul Podrá estar de acuerdo o no con, con mi selección Pero bueno, es un poquito más eh, cercano a lo, a lo que la mayoría
2: de los piensa piensan ¿no? Así es Pollo, como comentas, pues sí, ninguno de los dos somos aficionados del equipo Pero conocemos su historia y hay nombres que han pasado por esa institución Que son históricos del Cruz Azul y del fútbol mexicano y bueno, como comentamos en otros episodios, también utilizamos pues aquellos criterios que al ser aficionado a otro equipo, pues de repente el Cruz Azul ha tenido rivales o que les temías o que incluso te gustaba cómo jugaban y te gustaría que estuviera en tu equipo, ese, ese fue alguno de los criterios que yo, yo utilicé, así que puede ser que no estén los mejores en la historia del Cruz Azul, pero están los que consideramos y vamos a dar nuestras razones como los mejores extranjeros y mexicanos Pasamos con tu once de extranjeros Pollo, ¿Quién estaría en la portería? Pues mira, volvemos
3: a lo mismo, eh, por gusto personal a mí me gustaba mucho un portero que se llamaba Norberto Scoponi, un argentino ah. que estuvo a... No, espérate, todavía no termino ah, era. Ah, pues okay. A mí me gustaba mucho cómo portereaba Norberto Scoponi, un portero argentino que llegó a mediados de los noventas y que tenía grandes condiciones, pero un once histórico de jueves extranjeros del Cruz Azul, pues no puede faltar Miguel Marín, ¿no?
2: Así ah, claro. Ya, ya antes ya de me que estaba... me
3: acuchilles, ya antes... Ya. Sí, no, 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 por eso estoy dando una, una breve explicación, porque volvemos a lo mismo, me gusto personal, pero digo, obviamente Miguel Marín, pues es el referente histórico, ¿no?, de, de, del cuadro de Cruz Azul, sí, un claro. portero argentino, que sobre todo en la década de los 70 brilló mucho, tuvo 10 años en el equipo, obtuvo 5 títulos de liga, entonces, este, y además, bueno, por videos, por anécdotas, por comentarios, realmente sí era un gran guardameta, ¿no?, o sea, un... un se podría decir un adelantado a su época, porque los porteros en esa época, eh, tanto mexicanos como los que venían del extranjero, pues eran más sobrios, más serios, más, más tradicionales, se podría decir, y Miguel Marín pues era un gran atajador, un volador, el famosísimo gato marín, ¿no? Entonces, sí, sí. Miguel Marín tiene que estar en la, en la portería, y de una vez anticipo como capitán del
2: equipo, eh. Sí, claro. De... claro. No, es que yo dije si no, si empezamos con Escopón y en lugar de Marino, pues sí, ya están, sí, no, no, no. están quemando ahorita el podcast.
3: <risa> Dí un, un, un breve gusto personal, ¿no? Pero muy, bueno, bien, muy
2: bien, Se entiende, se entiende.
3: En la defensa, yo siempre planteo con un 4-3-3, buscando un cuadro ofensivo. Uh -huh. En la defensa tendría a Alberto Quintano, un jugador chileno, también de la década de los, de los 70s. Tuvo seis temporadas con el cuadro del Cruz Azul, obtuvo tres títulos de liga, y lo mismo que Miguel Marín, ¿no? O sea, por videos, por comentarios de, de la gente, era un gran un gran defensor, ¿no? De esos eh, mete pierna fuerte, que no se arrugan, con una capacidad física bastante importante, y bueno, también es de los históricos del, del cuadro de Cruz Azul. Otro para mí que me gustaba mucho y que considero que podría estar es el peruano Juan Reynoso. sí. ...aquel jugador que, que llegó igual... ...a mediados de los, de los años noventas... ...cuando realmente eran pocos extranjeros... ...los que habían en los equipos... ...y, y, y tenía que ser jugadores de calidad... no ...y Juan Reynoso era un, un central... ...igual con mucha presencia... ...con un gran juego aéreo... ...que incluso en el ataque se sumaba bastante bien... Eh, ...él fue campeón en el eh, título de 1997... ...siendo ahí parte de, de la defensa... ...otro que tengo aquí... ...creo que sí va a ser un poquito polémico... ...porque igual no estuvo mucho tiempo... ...pero a mí en lo personal... Los dos que tengo ahorita eh, me gustaba cómo jugaban y porque eran de esos eh, jugadores entrones, ¿no? O sea, que, que te gusta ver, que se barren, que luchan, que, que no sé, no sé se arrugan en los momentos decisivos. Uno de ellos es eh, Daniel Elcata Díaz, un jugador argentino, eh, igual eh, tuvo muy poco tiempo en Cruz Azul, no obtuvo realmente títulos, pero su estilo de juego después incluso lo llevó a jugar a, al fútbol español, seleccionado argentino en algún momento, y también un, un, un defensor bastante sólido. Y a Luis Amaranto Perea, el colombiano, uh -huh. que igual eh, un breve paso por el fútbol mexicano, de hecho se retiró profesionalmente en el Cruz Azul, después de tener grandes años en el, incluso en el Atlético de Madrid, eh, llegó a ser campeón de CONCACAF, eh, campeón de Copa. Entonces digo, a nivel de logros obtuvo algo, pero además de eso, su, su estilo de juego, ¿no? Era un, un jugador igual con mucha jerarquía, sí. que Cruz Azul empezó o trató de, 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 de contratar, sobre todo en alguna época en que se les nublaba un poquito el panorama para... Para obtener títulos empezaron a recurrir gente de, de gran nivel. Y bueno, uno de ellos era eh, Amaranto Perea, ¿no? Esa sería mi, mi defensa. Mi medio campo, eh, tengo al paraguayo Cristian Riveros. Uh -huh. Un contención paraguayo, seleccionado paraguayo Igual, amigo estaba mucho cómo jugaba Porque igual mete la pierna duro eh, Referente de su selección De aquel el Gran Paraguay de, de mediados De los 2000 uh -huh. Y eh, también con mucho eh, Poder ofensivo, se sumaba mucho el ataque pisaba mucho el área y tenía mucho gol Entonces era un jugador que, que cumplía ambas funciones no Tanto recuperar, defender Como generar, incluso, incluso Meter goles eh, Aquí tengo también al Chaco Jiménez Que si bien, bueno ya él se nacionalizó mexicano y todo, pero para efectos de este ejercicio lo contabilizamos como, como jugador extranjero sí, sí. El, el, el gran Cristian Jiménez que pasó por varios equipos antes de llegar a Cruz Azul y que en Cruz Azul se volvió un ídolo, ¿no? O sea, realmente en poco tiempo la afición lo, lo arropó mucho por esa falta de identidad y de jugadores eh, ídolos, ¿no? Y el Chaco Jiménez creo que cumplió muy bien esa función. Incluso su hijo ahorita juega en el, en el primer equipo. Llegó a ser campeón de Copa, estuvo siete años en el, en el club y también de, de muy buenos recuerdos. Probablemente el último referente del Cruz Azul,
2: ¿no? Que, que
3: hayan por un, tenido. Sí, probablemente sí. Y, tío, y a, además de gran calidad, ¿no? O sea, un, un jugador muy, muy completo.
2: Y ahora el nuevo técnico de la franquicia nueva, esta del Cancún FC, o no sé cómo se va, se va a llamar, pero in, inicia su carrera como entrenador también, el buen Chaco. El, el Chaco Jiménez. Y tengo
3: a Ángel El Matute Morales, mm. un jugador argentino, igual eh, un poco ofensivo, un mediapunta bastante con buena, buena técnica que si bien esto fue parte de aquellos principios de los 2000 en donde Cruz Azul incluso jugó una final de Copa Libertadores, eh, el Matute Morales, eh, un jugador que tenía con cierto cartel, que si bien no destacó lo que se esperaba de él, pero sí dejó muy buenos recuerdos en el cuadro de Cruz Azul, ¿no? Un jugador de buena pegada, eh, igual con goles importantes, entonces a él también lo, lo tengo dentro de mi equipo. Y mi delantera, fíjate que curiosamente yo los delanteros que tengo, ninguno es un centro delantero, ¿no? O sea... Prácticamente Ajá. puro jugador de banda uh -huh. Sabiendo que ha tenido muchos jugadores eh, Centros delanteros que, que ha buscado Cruz Azul, pero a mí De verdad, o sea, estuve buscando y buscando Y ninguno me, se me hacía que pudiera estar no Incluso algunos con un poco más De trayectoria en el equipo, pero yo Me, me fui por estos jugadores, pues sobre todo Por el estilo de juego, ¿no? Uh -huh. Uno de ellos eh, César El Chelito Delgado claro, Jugador sí, argentino, sí. igual de Principios de los 2000, que, que Tuvo muy buenas actuaciones, incluso el estar en México ya traía cierto cartel de Argentina, pero le permitió ser seleccionado argentino, ¿no? Entonces eh, fue un jugador desequilibrante también que en momentos importantes no no se escondía y, y destacaba, ¿no? El, el, el famosísimo Chelito Delgado, que no sé si te acuerdas que eh, formaba esa dupla con el Chelo Delgado. Sí concierto de Chelos, que decía Enrique Bermúdez, <risa> cuando estaban en la cancha, ¿no? Pero bueno, a mí, eh, yo prefiero a, a César el Chelito Delgado. Sí, sí, yo Otro, eh, Diego Latorre, jugador uh -huh, arriesgado, claro. ¿no? uh -huh, sí, una sí. gran experiencia en el fútbol europeo, sobre todo en, en, en Italia donde estuvo participando, también en España, que si bien estuvo muy poco tiempo en México, pero sí fue fundamental para aquel subcampeonato que obtuvieron en el en el 99, sí. y también de esos jugadores que, que en los momentos importantes, me acuerdo esa liguilla que, que jugaron, fue el jugador más destacado de, del equipo, ¿no? sin ser realmente un centro delantero, pero también tenía tenía gol, si bien ya llegó con bastantes años, pero el tiempo que estuvo en el, en el Corte Cruz Azul, para mí lo hizo muy bien y, y siento que, que merecería estar. Y el último, sí, aquí yo siento que no hay discusión, eh, Julio Zamora, mm, eh, claro, sí, sí. extremo argentino, que tuvo solamente tres años, fue un campeón de Copa a mediados de los 90, pero se le recuerda mm -hmm. mucho por las eh, grandes asistencias y grandes partidos que daba, eh, sobre todo para goles de Carlos Hermosillo, no que sí. se cansó de, de, de darle pases y asistencias a, a, al grandote de Cerro Azul, Ajá, sí. eh, fueron eh, subcampeones de liga, pero eh, sí un jugador bastante desequilibrante, no igual traía cierto cartel, estuvo tenis en el Newells de Argentina, pero en México no no desentonó y un jugador bastante desequilibrante en el frente de ataque, ¿no? Para mí serían estos los 11 repito, ha, ha habido otros por ahí tuve la duda del Tito Villa a lo mejor, pero pues no no, creo
2: que le ganaba un poquito más los, los delanteros que tenía, ¿no? No, no me estás pirateando mi equipo, que ahorita, ahorita <risa> yo doy mi 11 de, de extranjeros. Muy buen equipo, Pollo. Fíjate que algo que comentábamos fuera de los, de los micrófonos, ¿no? Quizá hay una gran variedad de, de jugadores del Cruz Azul. Como dices, compran de, de... Muchos jugadores les han llegado muy buenos y también han tenido muchos petardos, ¿no? Y por lo mismo, sobre todo de media cancha hacia adelante, tenemos nombres muy diferentes, muchas diferencias en el equipo de extranjeros y Incluso en las posiciones, pero bueno, ya llegaremos a eso. Ahora vamos a enfrentar a ese 11 que acabas de dar tú con mi 11 de mexicanos. Y empezamos con la portería. Y pues creo que no hay duda, ¿no? El Conejo Pérez, así como no hay duda con el Gato Marín con los extranjeros, no hay duda en el, en el mexicano. Está el Conejo Pérez que nació en la máquina, 14 años con el equipo, jugó 418 partidos con el Cruz Azul y obtuvo cuatro títulos con la máquina, ¿no? El portero de aquella. De aquel último título del. Del Cruz Azul en el 97. Dejando en la banca a dos arqueros históricos del fútbol mexicano: Jorge Campos y Nicolás Navarro. Y bueno, uno de los. Jugadores De los futbolistas mexicanos más longevos de la historia No sé si tenga el récord Y aunque siempre han tenido muy buenos porteros Recuerdo también mexicanos como Olaf Heredia Creo que el Conejo O el mismo ahorita podríamos hablar de Corona Que también ha tenido ya una gran época en el Cruz Azul Pero me parece que el Conejo se queda con ese puesto Vámonos con la defensa en la lateral tengo a un jugador también de los 70, lo que platicábamos obviamente al ser su mejor época. Pues muchos, muchos jugadores, tanto mexicanos como extranjeros, tienen que estar en un 11 ideal del Cruz Azul. Y yo tengo a Nacho Flores. Recuerdo que cuando hicimos el 11 del América y llegamos a Cristóbal Ortega te preguntabas si había algún otro jugador, al menos en México, que hubiera hecho toda su carrera en un equipo. Y Nacho Flores solo jugó en Cruz Azul, 16 años en La Máquina. Cinco campeonatos de liga, hermano de Luis Flores, que también hemos ya hablado de él, y desgraciadamente víctima de la violencia en el 2011, participó también en el Mundial de Argentina 78, aquel en el que nos fue muy mal a la selección mexicana, pero un histórico que no puede faltar en la defensa del Cruz Azul. En la central tenemos a un tipo que me encanta su apodo, Javier El Calimán Guzmán, un central... Enorme, impasable, también de la vieja escuela del, del fútbol de los 70s ¿no? que el mismo Javier Aguirre y varios de los que jugaron en aquella época, como Mejía Barón, siempre dicen que, pues eran, probablemente los defensas solían ser bastante troncos, pero unas murallas, ¿no? unos robles muy difíciles de, de pasar, y Javier el Calimán Guzmán era de este tipo, eh, tuvo 12 títulos con la máquina. 10 años en el equipo, así que otro, otro hombre histórico del Cruz Azul. En la otra lateral tengo un jugador ya más contemporáneo, Guadalupe Lupillo Castañeda. Siete años en el Cruz Azul, campeón del invierno del 97, también del último título del Cruz Azul, campeón de la CONCACAF, y un hombre muy difícil en la defensa, recuerdo aquel partido, precisamente aquella final contra el León, cuando saca un balón en la línea que hubiera representado el título para el León. Y traía tanto coraje que empuja al Conejo Pérez y empieza a patear la publicidad cuando había hecho él una gran jugada, ¿no? De esos defensas centrones. De hecho, lo terminan expulsando en aquella en aquella final, que a veces le ganaba un poco el temperamento, pero un gran def defensa y también un histórico del Cruz Azul. Y mi otro central, aquí puede haber un poquito de polémica Pollo, pero yo lo pongo sobre todo porque es todo un personaje no solo del Cruz Azul, sino del fútbol mexicano. Joel Wiki, seis años en la máquina, ganó la Copa Panamericana en el 2007 con el Cruz Azul Y un tipo que es todo un personaje Es como el picolín del Cruz Azul Y sobre todo eso, creo que lo, lo dejo más en el equipo Por el personaje que es, por lo que representa Que por lo que hizo con el Cruz Azul Pero ya hablando en serio, también tenía buen nivel un, Uno de esos defensas muy entregados, sobre todo no De los que jamás, jamás te iba a dejar tirado Aunque sí tuviera sus limitantes como futbolista. Vamos a pasar a la media y vamos a tener aquí también dos jugadores de los 70s. Fernando Bustos en la media derecha, solamente un año no estuvo con el Cruz Azul, otro de los, otro de los que hizo prácticamente toda su historia en la máquina, fue cedido en el 76-77 del Atlético Español, pero después de eso toda su carrera la hizo en el Cruz Azul, obtuvo 13 títulos contando todo, ¿no? Campeón de campeones, con Cacaf, ligas. Digo, esta generación de los 70s la verdad es que arrasaron con todo. Incluso el mote o el apodo que se le daba al Cruz Azul era el equipo que nació grande porque de inmediato llegaron a la primera división y tuvieron su mejor época, ¿no? Los 70s. Entonces todos los de esta generación obtuvieron muchísimos títulos. Y vamos a pasar con otro también de los 70s, Cesario Victorino, Cesario Victorino padre por supuesto, medio izquierdo, nacido también de la máquina, 8 años en el equipo y 9 títulos. En la contención ahí en la media vamos a tener un hombre ya más para acá, más conocido por nosotros que sí nos tocó presenciar Gerardo el Borrego Torrado si bien surgió en Pumas y recordemos que se fue a España y anduvo por allá en equipos pues podríamos decir de media tabla para abajo hasta que regresó al Cruz Azul y aquí se consolidó estuvo 11 años con la máquina 390 partidos dos títulos desgraciadamente ninguno de liga la Copa y la Conca Champions y fue de esta generación que pues carga con ese estigma del, de las Cruz azuleadas ¿no? que finales y finales y finales ...y desgraciadamente... ...pues no se les da el ansiado título de liga... Y Torrado llegó a ser el capitán, así que pues no, no se le dio levantar esa copa para el Cruz Azul. Pasamos a la delantera, mi, mi alineación es un 4-3-3 en este caso. Y bueno, empezamos con un delantero que tampoco nos tocó ver. Y estuvo poco tiempo en el Cruz Azul, incluso su carrera fue muy corta, pero es también un histórico de la máquina, el Centavo Musiño. Estuvo tres años con la máquina, del 70 al 73, surgió de la cantera, nació, de hecho él nacido en Jaso Hidalgo, Lugar donde, donde surgió precisamente el equipo, la máquina Cinco títulos logró con el Cruz Azul Y desgraciadamente fue asesinado en el 74 Cuando ya se había ido a Chivas Tiene ahí una discusión en un restaurante allá en, en Guadalajara Y el tipo con el que discutió lo esperó Literal lo esperó en el estacionamiento para resolver las cosas a balazos Y pues como era alguien influyente huyó del país y su muerte quedó impune, ¿no? jamás le hicieron nada a su asesino, de ahí pasamos con Juan Francisco Palencia otro nacido en Cruz Azul nueve años con la máquina, cuatro títulos una liga, una copa dos conca champions, si bien Palencia pasó por otros equipos y ya lo habíamos mencionado y también se identificó con la afición de, de Pumas y con la del Guadalajara también porque era un hombre muy entregado, creo que sin lugar a dudas es también una figura y un histórico del cruza el y el otro delantero, así como en la portería no puede haber dudas, no puede haber equipo del Cruz Azul donde no esté Carlos Hermosillo. Siete años en la máquina, 196 goles con el Cruz Azul, cuatro títulos también obtenidos con este equipo, el máximo goleador en la historia del Cruz Azul, el segundo máximo goleador en la historia del fútbol mexicano, el máximo goleador mexicano en la Liga Mexicana, obviamente solo atrás de, de Caviño, que pues obviamente es brasileño, pero sin lugar a dudas un equipo sin Carlos Hermosillo. Hermosillo, no, no puede existir un once ideal del Cruz Azul sin Carlos Hermosillo. ¿Cómo ves, Pollo? ¿Quién ganaría este duelo? ¿Tus extranjeros o mis mexicanos de la máquina?
3: Mira, te voy a decir rápidamente. Mi, lo que te decía, mi equipo es un equipo muy rápido, o sea, uh -huh. sobre todo de media cancha hacia adelante, ¿no? Pero al tener, digo, honestamente, con todo respeto a Joel Wick en la defensa, creo que oh, estás dando un poquito de ventajas, ¿no? Oh, Entonces, siento que por ahí es el, digo, la verdad, tu equipo es muy, muy fuerte. Eh, ahorita que platiquemos del mío es muy parecido, pero sí también hay algunas, algunas eh, algunos nombres que cambian, pero sí siento como que dejarías ahí de tu defensa un poquito eh, floja.
2: Bueno, 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 eh, espérame, espérame, Joel, ah, veo que se, se lesiona, se lesiona Joel, entra
0: Ricardo Osorio
3: Ya ya está más parejo. Ya está más Entra, parejo. O, o Melvin Brown o... <risa> digo, <risa> digo, con Torre. todo respeto. Pero este, yo mi equipo digo, lo veo muy rápido y siento que sí, muy desequilibrante, sobre todo arriba, ¿no? Y yo siento que una ventaja del equipo de los extranjeros, igual que lo habíamos con, eh, manejado la, la semana pasada con los Pumas, que la portería, ¿no? Y, y creo que Miguel Marín mucho mejor que el conejo Pérez en, en muchos aspectos digo sí, sin meter al, al conejo que es un gran gran portero pero obviamente Miguel Marín está unos escalones arriba de él yo la verdad lo veo muy parejo sí híjole sí, yo creo sí, que hasta eh, en parte y un salomónico empate, eh.
2: Sí, yo, yo, yo creo, yo creo que empatan, o como bien comentas, pues ahí algún errorcillo de, de wiki que puede pasar o algo así. Son de esos partidos que se definirían por muy poco. Y sí, sí, lo, lo acepto, lo acepto. No, y
3: fíjate que igual mis defensas, yo creo que por lo mismo por ahí nos quedamos con nueve o con 10 o hasta con nueve jugadores, eh. Porque jugadores igual que meten la pierna sí, bastante sí, sí. fuerte. Este, entonces, sí, yo creo, digo, la verdad, sí,
2: lo veo, lo veo bastante bastante parejo, ¿eh? Sí, yo creo que aquí sí nos, nos pasa algo que no había, no nos había ocurrido ni con el América, ni con los Pumas, ¿no? Que sí vemos muy equilibrado el duelo en, en los anteriores también, pero sí se veía por dónde, ¿no? Sí, se, sí había dos, ¿Mm. tres nombres ahí que, que brincaban. En este caso, el único que brinca es Wiki, y, y repito, lo puse por el personaje, no tanto por, sí, sí, sí. por sus cualidades, porque sí, hay mejores opciones que Joel Wiki, pero pues Joel Wiki nos daría para que el equipo creara muchos memes, entonces también es importante, no, Pensé sí, en mi equipo en redes sociales.
3: De verdad, sí, yo creo que un, un salomónico empate. ¿eh? Aquí sí no, no, no veo mucha, mucha diferencia.
2: Ah, sí, pues ahora vamos entonces con mi equipo de extranjeros para ver tu equipo de mexicanos y ahí yo creo ahí yo creo que sí te voy a ganar. Empezamos con tus mexicanos. ¿A quién, okay. ¿quién tienes tú? Ya que ya que me minimizaste, me sobajaste, me humillaste a mi Joel Wiki. No, a ver, no, 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 no. A, ver, a ver tu elección. ¿Dónde está tu once de mexicanos? que este, este Igual que,
3: que tú no fue tan complicado por lo mismo, ¿no? Sobre todo porque la base de mexicanos de los setentas era muy buena. Uh -huh. Y efectivamente, ¿no? O sea, el equipo desde que llegó eh, obtuvo buenos buenos, eh, buenos, números. Pues mira, checo, yo creo que aquí se había un poquito de polémica. Yo en la portería sí elegiría a Jesús Corona. Mm. Eh, yo ya hablaste del Conejo y efectivamente el Conejo la gran ventaja que tiene es que surgió del, del, del equipo de Cruz Azul, ¿no? Y le costó muchísimo trabajo a la, eh, hacerse de un, un lugar en el equipo. Él incluso en una entrevista que acabo de ver Él dice mm. que, que llegó un momento en que Pensaba que no, no daba para más Porque le traían porteros y le traían porteros y, y él mismo dice Que al principio se equivocaba mucho Y sí, era un portero que en sus primeros años era un portero no tan seguro no o sea con su gran virtud que es el resorte y que, que ataja bastante bien pero sí se llegaba a equivocar en, en un principio no uh -huh. y a mí se me hace un portero más completo Jesús Corona digo ahorita que hablaste los números pues Jesús Corona también tiene más de 350 partidos con el Cruz Azul ya lleva 11 años dependiendo el, el equipo ha ganado cuatro títulos cinco, igual que el Conejo Pérez y uh -huh. infinidad de subcampeonatos no pero igual por gustos personales a mí se me hace más completo Jesús Corona que que el Conejo Pérez, ¿no? Digo, sí les tocó en alguna época coincidir, incluso en selección, yo creo, pero sí se me hace un poquito mejor Corona y yo por eso lo pondría en, en mi equipo, ¿no? Okay, okay. Eh, en la defensa, prácticamente igual que tú, tengo a, al Calimán Guzmán gran, uh -huh. ya lo dijiste todo de él, un gran eh, central también tengo a Nacho Flores, que lo, ya lo, lo dijiste bastante bien, ¿no? Incluso de el, la forma dramática que terminó su vida pero igual un, un jugador que, que estuvo toda su, su vida en el cuadro de, de Cruz Azul. Yo te soy sincero, eh, me he puesto a ver un poquito más acerca de este equipo últimamente. No no, no conocía tanto, pero sí era un, un jugador bastante confiable. Eh, coincido contigo con Lupillo Castañeda, un mm -hmm, jugador claro. muy... Ah, a pesar de que no, no surgió de Cruz Azul, estuvo siete años ahí. Sí. Y eh, aquella, no sé si te acuerdas, aquella gran jugada, precisamente cuando eh, fueron subcampeones contra el Necaxa que terminaron la final, un partido contra Pumas en la liguilla.
2: Ah, claro, sí,
3: cómo olvidarlo, sí, sí. Que falla penal el Cruz Azul en el último minuto ya para, para tener el partido, que Campos lo para, Ajá, el rechazo se sí. queda ahí adentro del área y Guadalupe Castañeda llega, le pega con todo y se le va entre las piernas a Campos, ¿no? Y sí. fue el pase a, a la siguiente ronda. Entonces, sí, y un jugador. Bien, lo dices, no con garra, con esos entrones que se que, que hasta verlo en el estadio era, era bastante atractivo, no por, por su forma de jugar. Y yo eh, aquí sí eh, no coincido contigo, yo me quedo con eh, Julio el Cata Domínguez, Julio César el Cata Domínguez, uh -huh. actuar jugador de Cruz Azul. Que igual él inició su carrera en el 2006 y no ha cambiado de equipo, no desde que debutó con el Cruz Azul. Uh -huh. Ya también tiene más de 450 partidos con la máquina y de esos jugadores este, cumplidores realmente eh, sí, nunca destacadísimo, sí. pero sí constante, ¿No? Que sabemos que que para ser jugador de primera edición, pues, lo más difícil es eso, sobre todo en tus primeros años, agarrar eh, regularidad y, y hacerte de una titularidad, y el, el Cata Domínguez para mí es parte de este once histórico. En la media cancha coincido con Gerardo Torrado, uh -huh. que, si bien, dice salió de Pumas, eh, después de su paso por España, que llega a Cruz Azul, incluso en una faceta diferente, porque hasta goles metía, recuerdo sí, de? Sí, sí. Eh, a meter goles y igual capitán del equipo, eh, se echaba de repente esos momentos complicados de, de estar aguantando tanto y, y, y un jugador bastante rendidor en su, en su posición de, lo, de los mejores que ha tenido, no solo Cruz Azul sino el fútbol mexicano sí, sí. Eh, eh, igual que tú, Fernando Justos bien ya lo comentas por, por lo que representó, además él tiene una peculiaridad de que él ascendió con el equipo uh -huh, cierto uh -huh. Fue campeón de segunda división, asciende a la primera división y sigue siendo campeón con Cruz Azul, ¿no? Salvo ese pequeño lapso que comentaste que estuvo, que estuvo fuera, pero igual un jugador que, de, que, que tiene que estar. Y yo, mi otro mediocampista, yo me quedo con Pedro Duana, mm. un jugador este igual de esos cumplidores en la media cancha. Nueve años estuve en Cruz Azul. Sí Seleccionado nacional a principios de los 90 este, y un jugador bastante cumplidor, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella época que estaba Luis Flores, estaba Pedro Duana, llegó después Octavio Mora, o sea, Ajá. un medio campo de jugadores mexicanos, bastante. El Chapo de la Torre incluso pasó por Cruz Azul, un medio campo de igual de mucho talento y Pedro Duana era parte de ese, de ese equipo, ¿no? Entonces, yo ahí, sobre tu centavo muciño, me quedo con, con, Pedro Duana, con Pedro Duana y mi delantera, eh, obviamente, tiene que estar la dupla eh, de Paco Palencia y Carlos. Hermosillo, ¿no? Sí, sí. Estos jugadores que son parte importante de la historia del, del Cruz Azul, sobre todo eh, por los goles de Hermosillo y por la forma de jugar de Palencia, ¿no? Esa sí, entrega que sí. ya lo habíamos comentado, que, que equipo donde jugó, equipo que se entregaba al máximo, ¿no? Entonces, para no entrar ya más en detalles de lo que hizo cada uno, pero pues esa esa dupla, ¿no? De de Hermosillo y Palencia y mi otro delantero sería Horacio López Salgado mm, que sí, es, sí. es igual él de, de los de la época de los 70 cinco títulos de liga es el segundo máximo goleador en la historia del, del Cruz Azul debajo de Carlos Hermosillo y curiosamente para que no empieces y que no porque ¿por tengo que meter <risa> al, al equipo América curiosamente el máximo goleador y el segundo máximo goleador del del Cruz Azul surgieron del América no pero bueno uh, obviamente uh, uh, en, en el cuadro de, de Cruz Azul donde más más éxito tuvieron, ¿no? Entonces, este sería mi once de mexicanos, eh, bastante similar al tuyo, sobre todo
2: por esa época dorada de los 70. Así es, Pollo, como siempre, un dato americanista <risa> que no viene al caso, pero o sea, ya, ya, ya se sabe, se sabe, no no puedes, te, te escurre, te escurre el americanismo, tiene que brotar de alguna forma. Es, es anecdótico de que ambos
3: <risa> goleadores sean del club
2: americano, pero
3: no tiene nada que ver. O sea. Ah,
2: bueno, ah, gracias, qué bueno que lo aclaras después de que dices <risa> lo que dijiste. Pero bueno, vamos ahora a entonces con mi 11 de extranjeros Para ver quién ganaría contra tu 11 de mexicanos Como dices, no hay tantas diferencias En el de extranjeros vamos a tener algunas Sobre todo de media cancha para adelante En la portería, en la parte de atrás en... Prácticamente tenemos a los mismos Miguel Marín, lo que platicábamos, ¿no? Yo también recuerdo a Escopón y sí era un gran arquero Pero Miguel Marín no es solo el mejor portero de Cruz Azul Probablemente sea el mejor portero extranjero Que ha venido a México, ¿no? Yo... Obviamente no tuve la oportunidad de verlo en vivo, pero los videos que hay de él, aunque son pocos y, y de baja calidad, es, era impresionante Miguel Marino. Oye, y, y no solo el portero, yo creo que de los mejores extranjeros que han
3: venido a sí, mexicano, no solo sí. el portero. Incluso Marín hasta para equivocarse, era grande, ¿no? Exacto, sí, eh, sí. Eh, aquella gran jugada contra el Atlante, un, una salida que quiere hacer despejando el balón con la mano y se le va el brazo hacia atrás y mete el balón en su portería, ¿no? O sea, un autogol un autogol mucho.
2: histórico, o sea ni. Yo hasta para esas jugadas era, era grande. Sí, no, y algo que me llama mucho la atención, sobre todo por por la época es que era un tipo que difícilmente te daba un rebote. Volaba y se quedaba con el balón a dos manos o si de plano no llegaba para detenerla la sacaba a tiro de esquina, pero era raro que, que Marín diera un rebote y si lo daba se levantaba de inmediato por algo le decían el gato y sí el Superman Marín el mejor portero yo creo que ha venido a México Pasamos con la defensa y repetimos prácticamente toda la defensa, Alberto Quintano defensa es el central chileno, ya platicaste de, de él, que por cierto también tuvo su época como entrenador en, en la máquina, coincido con por supuesto el peruano Reynoso, también eh, de aquella generación que fue campeón en el 97 con el Cruz Azul Luis Amaranto Perea, lo que comentas estuvo poco tiempo, pero era un jugadorazo era un gran central, era de esos jugadores que te daba gusto ver, aunque no le ibas al, al equipo, no, con gran experiencia en Europa, y alcanzó a ganar dos títulos con el Cruz Azul aunque fuera Copa y con Champions pues bueno, levantó dos, dos títulos no. y aquí ya es donde viene el cambio yo también voy a usar al paraguayo Cristian Riveros, pero yo lo voy a poner en la defensa, que también solía estar en esa posición, y yo lo voy a meter ahí, porque la media cancha de extranjeros, es impresionante los nombres que ha tenido el Cruz Azul y estaba muy saturada, entonces al defensa paraguayo Cristian Riveros yo lo paso a la defensa, pasamos a la media, y en la media yo voy a empezar con alguien que no sé si sea polémico no, puede ser, puede ser Mauro Camoranesi, el, este medio de nacimiento argentino naturalizado italiano, solo estuvo dos años con el Cruz Azul, no ganó nada con el Cruz Azul, tuvo buena época mientras estuvo aquí, pero sobre todo lo pongo porque es campeón del mundo hoy pocas veces en el sí. fútbol mexicano un equipo tiene la posibilidad de tener jugadores que han sido campeones del mundo ¿no? La y Volpe tenía... fue campeón del mundo y no... ¿Quién quién? La Volpe fue campeón del mundo y no este... Bueno, no, 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 es, lleg...
3: el... no es el portero, mejor portero de la historia del fútbol mexicano. No hemos llegado al
2: 11 de, de, del Atlante quizá, quizá <risas> esté en, en el 11 ideal del Atlante. Y tenía un gran nivel Mauro Camoranesi, era un gran jugador y lo hizo bastante bien en Cruz Azul estuvo poco tiempo, pero sí era un jugador y creo que también se identificó con la afición de, de la máquina aunque en México estuvo también en otros equipos, ¿no? Héctor el ruso Adomaitis, otro jugador que tendría yo en mi media del once ideal de, de extranjeros, estuvo cuatro años en el Cruz Azul y también de esta generación, campeones en el 97, por supuesto el Chaco Jiménez, no hay discusión, lo que comentábamos el último referente del, del Cruz Azul, el, la última gran gran figura, esos hombres que, que te hacen querer a, a tu equipo y que lo representan en, en la cancha después del, del chaco pues a ver quién llena esos zapatos en la máquina y voy a poner también en la, en la media Aunque tú lo pusiste en la delantera Pero es lo que platicábamos ¿no? El, 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 hay, hay mucho talento en este equipo Y yo voy a tener cuatro medios porque quiero Creatividad, lo que te comentaba yo, A mí también me gusta jugar al ajedrez Futbolístico y cómo movemos Las piezas, entonces quiero tener Una media con creatividad y ahí voy, voy a poner Al Chelito Delgado, no lo voy a poner De delantero propiamente, puede ser un volante Ofensivo que nos hurta balones A mis dos delanteros y ahí te van Mis dos delanteros, tú lo mencionas y te decía no me lo piratees, Emanuel el Tito Villa, estuvo solo 3 años con, con la máquina, pero en su primer torneo fue campeón de goleo con 17 anotaciones y tuvo un gran momento con el Cruz Azul, la verdad es que yo siento que se debió haber quedado más tiempo y le hubiera ido bastante bien, pero bueno no lo, no lo retuvieron eh, anduvo por otros equipos y tuvo buenos dividendos, pero creo que es un jugador que hizo buen clic con la afición del Cruz Azul y con el equipo Digamos que desde que se fue Hermosillo No han tenido un referente en la máquina en, en el ataque Y yo creo que el Tito podía ser Desgraciadamente no lo fue Pero en mi equipo yo sí lo pondría Y el otro es el Loco Abreu Porque el Loco, el Loco solamente estuvo un año Es cierto, estuvo muy poco tiempo en el Cruz Azul Pero en ese año fue campeón de goleo Con 19 goles Y el Loco sabemos que era carismático Que era un, un tipo que prende a la tribuna Que crea buen ambiente eh, Lo hemos mencionado en nuestra serie de los campeones a cada rato, porque el equipo en el que pisa, se convierte en campeón goleador aunque dure nada más un torneo, algún título de goleo logra, si el loco y el Tito Villa fueran la delantera de extranjeros del Cruz Azul por un periodo de unos 5 o 6 años, te aseguro que si sí, hubieran obtenido más títulos, la afición del Cruz Azul, que me disculpe si estoy diciendo tonterías, pero lo estoy basando en mis gustos, y cómo hubiera parado yo a, a este equipo, y jugadores que pasaron por el Cruz Azul, que a lo mejor no dejaron una huella tan grande, pero que yo creo que tenían una calidad envidiable para los demás equipos del fútbol mexicano. ¿Cómo ves, Pollo? Pues mira,
3: aquí sí, este yo siento que el, mi equipo de mexicanos le ganaría a tu equipo de extranjeros, si te ah, voy a decir por qué. A ver, a ver. Te voy a decir por qué. No, uh -huh. el otro, digo, lo vi muy parejo, pero pues te voy a decir por qué. Si sí, tu equipo tiene muchísima creatividad en el medio campo, pero tiene dos jugadores de características similares arriba. Entonces, que son jugadores de área, ¿no? Prácticamente Tito Villa y Abreu, no salen de ahí. Y con una buena marcación de Juan Reynoso, Alberto Quintano, por ahí. Creo que serían. Ganarían alguna, pero yo creo que mis defensas estarían sobre tus delanteros, ¿no? Oye, oye,
2: pero espérate, espérate. Yo jugaría tiki taca con el chelito delgado de delantero mentiroso, diría eh, Orbañanos. <risa>
3: Entonces, por eso siento un poquito más de, de, de fuerza en mi equipo, porque siento que mi equipo de mexicanos tiene un poquito más de eh, dinámica, un poquito más de polivalencia en las posiciones, o sea, y, y siento que tu delantera, es que haciendo dos grandes goleadores, eh, marcándolos bien, por ahí te ganarán una, meterán algún gol, pero con las defensas que, que yo tengo, como Alberto Quintana, Juan Reynoso, Cata Díaz o Amarato Perea, pues no
2: creo que sería una tarde placentera para ellos, ¿no? Solo tengo tres palabras Chelito falso 9 Con eso, mira, <risa> acabo con tu táctica, pollo Pero bueno, bueno, sí, 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 sí creo que, que...
3: Deja, deja que, que le haga una guadupe castañeda Y vas a ver cómo lo va
2: a levantar <risa> a Chelito falso 9 Sí, tienes razón No, sí, sí, igual lo veo parejo Pero sí, yo, yo entiendo y, y otra vez pido disculpas A la afición del Cruz Azul Sí, de repente yo en mi once metí jugadores Que probablemente digan ¿Qué le pasa? Nada, nada que ver Pero lo hago por, por, de verdad Porque estando, siendo aficionado de otro equipo, siendo aficionado de los Pumas me gustaba mucho ver a estos jugadores en, y en el Cruz Azul, en especial la, la temporada o, el, o la época que estos jugadores, tanto el Tito Villa como el Loco Abreu estuvieron en el Cruz Azul me gustaba ver al equipo y me gustaba que ellos anotaran goles, entre otros jugadores que hemos mencionado, como el buen Poel Wiki. Bueno Pollo, pues no sé si quieras agregar algo más, entonces en nuestro primer duelo empatamos y en este ganan tus mexicanos ¿no? ¿no es así? Yo, sí, yo así yo, lo veo, ¿eh? Te digo, yo, yo tampoco
3: soy aficionado de Cruz Azul Pero sí, también me fui Mucho por gustos personales Pero ahí sí siento Que tú no puedes dejar A Julio Zamora fuera, ¿eh? Pero
2: es que Julio Zamora si tuvieras a Hermosillo junto a él, ¿no? O sea, pero, pero tienes a, a
3: Tito Villa y Abreu que dan como Hermosillo. Pero bueno, ahí, ¿sí? ahí, ahí la partida de Jadrez creo que se, se inclinó hacia,
2: hacia mi lado. Yo repito, Chelito Falso 9, papá. Tiki taca con Chelito Falso 9. ¿Qué digo, la, primer, la primera que lo levante pillo Castañeda,
3: vas a ver. Claro, <risa> si lo vuelve a encarar. Pero no, digo, la verdad, es bastante parejo. Y digo, es parte de este ejercicio, ¿no? También que la gente opine, que comente, sí, sobre claro, todo. Claro. Sí aficionados de Cruz Azul que pueden decir que no tenemos idea, para ellos pueden ser otros jugadores, pero pues también que lo comenten, no es parte de, de esto, tratar de buscar a los mejores jugadores que han pasado por, por estos equipos.
2: Así es Pollo, muchas gracias, estuvo muy interesante nuevamente este ejercicio, estuvo bastante divertido jugarle al técnico con estas piezas en equipos tan importantes como el Cruz Azul y de verdad que la, la, las generaciones y los jugadores que han tenido tanto extranjeros como mexicanos, sí eh, son de destacar. Hablamos por ejemplo de, de que ojalá se diera otra vez una final entre Chivas y América, ojalá el Cruz Azul también regrese a sus mejores épocas, o sea, al fútbol mexicano le hace bien que los equipos grandes o de tradición o, con, o más populares, para ya no entrar en polémicas de qué equipo es grande o no en México, anden bien, porque eso ayuda al, al fútbol mexicano, ayuda más a que anden ahí desapareciendo franquicias históricas y creando equipos nuevos de la nada, ¿no? Pero bueno, nuestro fútbol mexicano, aquí nos tocó vivir muchas gracias Pollo, ¿algo que quieras agregar?
3: nada más chico. muchas gracias y de nuevo eh, esperamos sus comentarios a todas las personas que escuchan el podcast de La Media Tijera y nos vemos la próxima así es,
2: así es, déjenos sus comentarios díganos si están de acuerdo con que el equipo del Pollo derrotaría a mis extranjeros o con mi tiki taca y falso nueve chelito, mira Sorpresota que le meteríamos Pero bueno, esto fue el podcast de La Media Tijera, recuerda que Estamos en muchas plataformas como Apple Podcast, Google Podcast Spotify, SoundCloud, iHeartRadio, Spreaker y más Puedes también seguirnos en nuestro canal De Youtube, suscríbete en nuestras Redes, en las redes sociales nos encuentras En Facebook e Instagram como La Media Tijera Twitter, arroba Tijera Media, La Media Tijera Es un podcast hecho por todos y para Todos, nos escuchamos ¡En la próxima!